0: Ne, sonst könnten wir uns vier Evangelien sparen, und bräuchten wir nur eins. Ich glaube, Menschen halten es manchmal nicht aus, so zu sein, wie sie sind und suchen nach Antworten dafür. Ne, dass es diese Entfernung gar nicht
1: gibt, sondern dass er wirklich vertrauenswürdig ist. Deswegen geht er durch den Tod durch. Und wenn ich vor der Liebe Gottes stehe, die weit größte, dass ich mir Liebe jemals vorstellen kann, dann brennt das wie Feuer. Das glaube ich schon. Ich traue mich ja fast gar nicht mehr schlafen zu gehen. Ne? Man geht irgendwie so schlafen, zack, wacht auf, Trump ist irgendwie Präsident.
2: Kater Unser – Begegnungen, die einen Sitzen
0: haben Moin und Servus, alles Gute zum Osterspecial von Kater Unser. Ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus
2: Hamburg. Und ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater. Und wir sprechen buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen, heute mit zwei Blicken von innen und einem Blick von außen. Und das alles, wie immer, im Namen des Katers. Moin, Freunde, herzlich willkommen, Nico Buschmann. Schön, dass du heute am Start bist. Mega geil. Hallihallo. <lacht> Freut mich. Nico ist ein Freund, ein bekannter äh, Social-Media-Freund, nie live gesehen. Ich habe eine Ahnung, wo er wohnt, irgendwo in Köln, bickendorf äh, Wir waren schon mal gemeinsam bei Insta Live und haben dich heute eingeladen zu unserem Karfreitags- und Oster-Special, weil du in den letzten Tagen nicht viral gegangen bist, aber schon äh, in einer gewissen From-Bubble, in äh, unserer Bubble, für Aufmerksamkeit gesorgt hast mit 1, 2, 3 Posts wie die es heute auch gehen soll. Wir würden gerne mit dir und euch, die ihr zuhört, über Karfreitag-Ostern heute mal eine Runde nachdenken. Aber wie so oft, wenn Gäste da sind, würden wir dich erst, mal, erst einmal kurz vorstellen, das, was unsere Recherche herausgefunden hat. Mhm. Wir werden also quasi deine Homepage einfach rezitieren und dann kannst du es korrigieren <lacht> oder ergänzen. Also, meine Damen und Herren, vor, mir, vor uns sitzt Nico Buschmann, ehemals Ballmann. Ein reformierter Pfarrer in Köln, Bickendorf, 34 Jahre, ist das noch korrekt? 34? Yep. Yes. Was ich persönlich gut fand, du warst ein Jahr auf den Philippinen. Du hast persönlich Theologie und Philosophie studiert, und zwar in Mainz, Heidelberg und München. Du machst gerne Mucke, das sieht man öfter bei Instagram, dass du Gitarre spielst und so. Du liebst Käsekuchen und guten Whisky. Und du hast so ein, zwei Hashtags, wie du stehst oder stehen möchtest. Hashtag Ansprechbar und Hashtag Digitale Kirche. Also irgendwie so ein Online-Pfarrer sozusagen, wenn man es mal so mhm. platt ausdrückt. Und äh, du, eins deiner Fables ist, glaube ich, dass du versuchst, selber erwachsen zu glauben und mit anderen zu entdecken, wie man erwachsen, mündig, wie auch immer glaubt. Und das tust du ganz viel vor Ort, aber auch digital bei instapulsen so heißt ein Format oder bei auf ein Glas Wein mit Y, XY und diskutierst bei Insta-Live-Sessions äh, über theologisch schwierige Themen, um Menschen zu helfen, irgendwie ranzukommen an dieses Ding glauben. So weiter glauben, Erwachsen glauben und so weiter. Trifft das ungefähr das, wie du dich auch vielleicht ansatzweise vorgestellt hättest? Ja, ich hätte mich, glaube ich, viel kürzer vorgestellt, ne?
1: Ja. Aber <lacht> ich hätte jetzt ich hätte nicht so was, viel ne? Zeit auf mich, auf, auf mich gegeben, aber nein, ist äh, schon voll in Ordnung. Also das ist alles war, was du Aber es erwartest. war nichts
0: Grundlegendes,
1: Falsches. Nee, dabei. Nee, nee, überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Also vielen Dank erstmal ähm, für diese für diese ausführliche Vorstellung. Ich hätte jetzt, ich stelle mich ja meistens immer nur vor mit irgendwie, ich bin Nico äh, 34, fahre aus Köln und bin auch online aktiv. Weiß <lacht> ähm, jetzt reicht das dann auch. Und ich mache so ab und zu so Glaubensformate, irgendwie, Formate zur Glaubenskommunikation. Ja. Aber TikTok
2: machst du nichts so also, ne?
1: Nee, nee, ist tatsächlich äh, nicht, nicht mein Medium. Aber da gibt es ja andere Leute, Muss die coole nicht. Sachen machen, ne? Also.
2: Ja. ja. Habe ich auch gehört. Aber sehr schön, mhm. das, ist, das ist Nico. Ich habe erst vor einer Viertelstunde gerafft, also Viertelstunde vor Aufnahme, dass du gar nicht mehr Ballmann heißt, sondern Buschmann. Ich glaube, ich war so auf dieses Mann fixiert hinten, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass du geheiratet hast. Mein Fehler.
1: Es sind wenigsten Leuten aufgefallen, aber der, der Unterschied ist jetzt noch nicht riesig. ne? Also, also B bleibt vorne ja. und Mann hinten dran und irgendwie dazwischen ein bisschen was zu Also
2: Ja, das Auge macht das irgendwie so. Genau. Äh, Nico, wir haben eine erste Rubrik, mit der starten wir. Los geht's. Der Kater der Woche. Unser
0: Kater der Woche ist immer die Rubrik, wo wir uns so ein bisschen eingrooven wollen in die Folge, wo wir ein bisschen uns updaten wollen, was gerade bei uns abgeht und ähm, wo wir ein bisschen von dem sprechen wollen, was uns betrifft, was uns ähm, nachhängt wie ein guter Kater. Und ähm, Nico, ich weiß nicht, ob du schon einen Kater der Woche hast. Ähm, vielleicht kannst du uns ja sagen, was dich beschäftigt hat die letzten Tage und Wochen.
1: Ja, ich habe ja ähm bin momentan gesegnet mit einer extrem großen, mit einem extrem großen konfi irgendwie. Also wir sind irgendwie so, ich glaube 80, 90 KonfirmantInnen, die ah, da oh. dabei sind und haben das dann aufgeteilt in so vier, vier konfi und haben das komplette Konzept überarbeitet und so und noch mal theologisch komplett überarbeitet und die mhm. kamen, vor ein paar Wochen kamen wir von der Konfi-Fahrt und so zwischen Tür und Angel, ne also zwischen irgendwie so gerade irgendwie mega irgendwie verschlafen noch irgendwie und, und Schlafdefizit und Sachen wegräumen, die Kids werden gerade abgeholt von ihren Eltern, kam so ein Konfi zu mir, der irgendwie drei Köpfe größer ist als ich. Und er sagte so, ey, Nico, ich hätte noch eine kurze Frage an dich. Und ich so, ja klar, was denn? Ähm, sag mal, nur ganz kurz. Ähm, Wer war eigentlich zuerst, Gott oder die Zeit? <lacht> so kurz nebenbei. Du, <lacht> <lacht> und dann stehst du da so auf dem Platz. und dann, äh, Was? Und dann sagt er so, naja, also wenn 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 Gott vor der Zeit war, dann kann er ja eigentlich gar nicht gewesen sein, weil dann war ja noch gar keine Zeit da. Aber wenn die Zeit vor ihm da war, wer hat denn <lacht> die Zeit erschaffen? Und dann bist du so in so einem so mega hochkomplexen, Touché. Äh, Sachverhalten, da dachte ich so, ja, Nein, aber schlecht. Gott ist ja auch nicht Existenz, sondern und dann dachte ich mir, Moment mal, du sprichst gerade mit dem Konfi, du musst nochmal anders überlegen, wie du das erklärst. Und ähm, ja, wie ich, wie ich das erkläre, dass Gott nicht existiert, sondern dass er Essenz ist, äh, dass, wie ich das für Konfis erkläre, das mir bis jetzt, also das läuft gerade noch so ein bisschen mit, da suche ich noch nach, ähm, nach Möglichkeiten.
2: Das ist auch ein schöner Cliffhanger. Falls ihr äh, diese Frage beantwortet haben wollt, dann müsst ihr wohl Nico folgende DM schreiben, würde ich sagen. Oder ihn bitten, einen Dreiteiler dazu <lacht> zu veröffentlichen. Herrlich, äh, Maxi. Damit wir auch in unserem Modus bleiben hier, was der Karte der Woche ist, frage ich dich erstmal: Was ist denn dein Karte der Woche, Alter? Was hängt nach? Ich bin äh, wieder
0: umgezogen, mal wieder ähm, von Freiburg zurück nach Hamburg an die alte Wirkungsstätte. Ähm, ich hatte in Freiburg eine ganz schöne Zeit, ähm, auch wenn das durch Corona und alle möglichen Einschränkungen vielleicht nicht so gewesen wäre wie ähm, zu sonstigen Zeiten. Aber das ist ja auch klar. Und eine Stadt kennenzulernen äh, während Corona ist natürlich auch nicht so easy. Aber ich bin jetzt auch wieder ganz froh, zurück in Hamburg zu sein, irgendwie ähm, meine Leute hier zu haben und ähm, ein bisschen mehr Struktur vielleicht und äh, soziales Gefüge. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr jetzt auf die Zeit, die kommt. Jetzt natürlich durch Ostern wieder so ein bisschen unterbrochen, da bin ich auch wieder in der Heimat, aber danach dann auch für länger und hoffentlich auch ähm, mal so ein bisschen wieder einen Anker haben, wo ich, wo ich ähm, ja, zurückkommen kann und nicht immer vom einen, von der einen in die andere Stadt wechseln muss, sozusagen.
2: Anker ist ein Stichwort. Und Maxi, bevor du mich fragst, frage ich mich selber, was mein Kater der Woche war. Das vergisst Maxi <lacht> wieder oft, deswegen mache ich das selber, Nico. Äh, Anker ist ein Stichwort. Und zwar, wenn ihr diese Folge gerade hört, bin ich jetzt gerade segeln. Wir sind äh, über Ostern, machen wir fast jedes Jahr seit Ewigkeiten schon mit 18 Freunden Segel. Turn in Ostin, aus Friesland, würde ich sagen, nee, in, in, in Holland da oben. Von Insel zu Insel. Mega geil. Und für uns das erste Mal jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren wegen Corona. Endlich. Hoffentlich sind alle gesund und dabei. Und was für mich einfach kribbelig ist oder war dass wir zwei Kinder dabei haben, so null und zwei Jahre alt, dann mit Segeln auf so offenem Meer und so. Es ist erstmal boah, ein bisschen Schiss vor und in kleinen Kabine schlafen zu viert. Aber es wird unvergesslich gewesen sein, sag ich mal so, Irgendso ein Futur. Mega, das ist der Karte der Woche. Ihr habt einen kleinen Einblick von Nico, von uns, wie es uns gerade so geht. Wir nehmen auf und freuen uns, Nico, dass du da bist, zu einem Special-Thema. Und wir starten jedes Mal im in, in Podcast auch mit einem Zitat zum Katertag. Das gute Wort zum Katertag. Das gute Wort zum Katertag. Unser gutes Wort zum
0: Katertag soll ja so ein bisschen immer der Gesprächseinstieg sein. Und äh, unsere Folge kommt an Karfreitag raus dieses Jahr. Ähm, wir sind auch ziemlich aktuell. Wir äh, nehmen nur ein paar Tage vorher auf. Und Patti hat es eben schon gesagt, Nico, du hattest in letzter Zeit ganz gut Traffic auf deinem Instagram-Account, weil du einen Post, einen geteilten Post rausgehauen hast, indem du Folgendes gesagt hast, warum Jesus nicht mehr für mich am Kreuz gestorben ist. Das war die große Überschrift. Und das hast du dann in der Caption, in der Beschreibung ein bisschen genauer ausgeführt. Das soll auch unser Wort zum Katertag diese Woche sein, unser Gesprächsanstoß. Und wir würden dich gerne mal persönlich fragen, warum glaubst du denn nicht mehr, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist?
1: Ich finde das ja ganz nett, ähm, der, dieser Podcast kommt ja raus, nachdem mein letzter Post draußen ist. Ähm, mm -hmm. Yes. Mein letzter Post heißt, warum ich glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Also es ging uh, weniger den um den wir noch Satz gar nicht. tatsächlich, genau. Es geht weniger bei diesem, äh, bei dieser dreiteiligen Serie um den Satz, ähm, warum Jesus für mich am Kreuz gestorben ist oder nicht, sondern eher um die Begründung, warum man diesen mm -hmm. Satz heutzutage sagen kann oder auch nicht mehr sagen kann. Ähm, und das äh, werdet ihr oder liest ihr auch noch in meinem Podcast tatsächlich, äh, in meinem, in meinem Post, äh, warum ich das sagen kann. Aber äh, ich verrate es natürlich jetzt schon mal, weil der Podcast kommt ein bisschen äh, später raus. Das ist natürlich ähnlich wie mit einem Kunstwerk, ne? Also das, was uns die Evangelien dort bieten. Die Interpretation ähm, über ja, Jesu Kreuzes Tod. Und mhm. ähm, wir sind diejenigen, die davor stehen und es deuten müssen, genauso wie die Menschen, die das damals schon deuten gedeutet haben und ihre Ach, Interpretation geil, ja. angefügt haben und dementsprechend ähm, ja kann ich ähm, ähm, dieses Kunstwerk auf ganz verschiedene Arten und Weisen deuten, auf die wir bestimmt gleich nachher noch zu sprechen kommen, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber
2: ich kann tatsächlich auch aus vollem Herzen sagen, ja Jesus Christus ist für mich gestorben. Das finde ich mega, also weil ich habe die also oft ist es ja so, man will keine, äh, keine Bilder mehr sehen, wo irgendein netter Spruch drauf steht, aber dein Spruch hat so eingeschlagen. Dass er, ich habe gerade eben noch geguckt, da war irgendwie über 380 Kommentare stand heute. Und das ist ja schon erstmal amtlich Traffic auf deinem deinem Account. Und es gab Kommentare, wie Leute, wo Leute geschrieben haben, ich könnte heulen vor Freude, endlich sagt es mal jemand und so. Ich weiß gar nicht genau, ob alle Leute deine Caption gelesen haben und einfach nur das Bild funktioniert hat. Ja, aber es gab auch Kommentare, ich habe paar rausgeschrieben, wie äh, die Bibel hat gewarnt, dass in den letzten Tagen ein falsches Evangelium gepredigt wird. In Klammern wie dieser Post hier oder ich weiß ja, dass du gerne die Alfversöhnung vertrittst, auch wenn äh, ich bisher keine Argumente dafür gesehen habe. Aber dieser Post schießt so krass am biblischen Zeugnis vorbei, dass es schon wehtut. Also es ist ja schon äh, krass, wie Leute darauf reagieren und was es mit ihnen macht, nur diesen Satz von dir zu lesen auf einem Bild. Und ich fand deine Beschreibung gut. Ich habe verstanden, dass es in drei Teile ist, habe mich auf den zweiten Teil gefreut, auf den dritten Teil. Aber viele sind ja auch erstmal, äh, bei vielen ist es ja fast wie eine allergische Reaktion gewesen. Äh, wie kommt sowas?
1: Das ist, äh, ja, wie also mein Lieblingsspruch, den will ich unbedingt noch äh, zum Besten geben, bevor er, bevor er nachher noch untergeht. Mein Lieblingskommentar, also ich habe auch einige gelöscht. ne? Also die 380 Kommentare sind auch nur die, die noch da sind. Da waren noch ein paar mhm. ähm, Dinge dabei, die halt einfach gar nicht gingen. Aber mein Lieblingsding ähm, war tatsächlich, ähm, bitte, bitte ähm, verkau nee, verschenke doch bitte deine Bibeln, damit wenigstens einige damit noch was anfangen können. Das fand, ich, das fand ich richtig cool. Okay. Das war auch ein bisschen innovativ. Das hat sonst also, sonst kommt ja immer nur, ich bete für dich. Oder äh, er weiß nicht, ja. wie du solltest. ein mhm. bisschen wie vom Teufel? Ähm, ja, warum, warum rührt <lacht> uns das an? Oh. Weil, weil für viele Leute, glaube ich, ähm, für viele Leute ist das ja der zentrale Punkt des christlichen Glaubens. Das ist letztlich das, was wir all die Jahrhunderte lang eingetrichtert bekommen haben. Ne? Also der Satz, der sich eingewandt ins kollektive Gedächtnis mhm. Jesus Christus, zur Vergebung deiner Sünden gestorben. So. Genau. Dass dieser Satz aber für unsere Generation eigentlich absolut inhaltsleer ist und dass er auf mhm. einem Weltbild, einem Opfergedanken und auch einem Gerechtigkeitsverständnis von vor 2000 Jahren fußt, äh, das lassen die Leute aus. Ne? Also heutzutage, wenn, du, wenn wir Menschen treffen, die nichts mit Christentum zu tun haben, für die so etwas gänzlich fremd ist, dann musst du diesen Leuten, und das muss man sich nur auf der Zunge zergehen lassen, erstmal erklären, dass Gott sie geschaffen hat. Und zwar mhm. sehr gut geschaffen hat. Dann aber, dass der Mensch an sich ähm, irgendwie schlecht geworden ist. Also es gibt so eine Geschichte von Adam und Eva. Äh, das nennen wir Erbsünde. Deswegen ist jeder Mensch, egal wie du zur Welt kommst, bist du eigentlich schlecht. Du bist von Gott getrennt, sündhaft getrennt. So. Ähm, Gott liebt dich aber und deswegen schickt er seinen eigenen Sohn der er selber ja so ein bisschen ist, aber auch kompletter Mensch, also irgendwie so eine ganz komische Mischform, den schickte er auf die Erde, damit der dann getötet wird, damit ähm, der Rechtsanspruch Gottes im kosmischen Rechtsgedanken, ähm, dass, dass der dann gesühmt ist, damit dann die Menschen wieder freigesprochen sind, um, also ich muss dir erstmal einreden, dass du scheiße bist um dir nachher zu erklären, warum du eigentlich doch nicht scheiße bist, weil mhm. da jemand für dich gestorben ist, aber also das ja. ist so irre eigentlich und für Menschen, die, ähm, die nichts mit Christentum am Hut haben, die schauen da drauf und denken, ihr habt eine Klatsche.
0: so. ne? Voll. Deswegen, deswegen das ist war diese, das, was ich von Anfang an gedacht habe und was mich immer getriggert hat, dass, wenn du eben nicht aus dieser Bubble kommst, wenn dir das nicht von frühester Kindheit an erzählt wird, dann musst du diese Schritte im Nachhinein noch als äh, reflektierender Mensch und erwachsener Mensch oder heranwachsender Mensch irgendwie ähm, nachvollziehen können. Und die sind nicht nachzuvollziehen. Ich ja. glaube, wenn du das von frühester Kindheit an erzählt bekommst, dann kannst du so einen Geschmack dafür bekommen. Aber es wird immer schwieriger, je älter du wirst, je mehr Erfahrungen du gemacht hast, das dann wirklich auch ähm, so zu akzeptieren als Grundlage deines ja. Glaubens. Also ich glaube sogar,
1: um, um ich, Bestätigung erstmal, ich glaube sogar, mhm. um noch einen Schritt weiter zu gehen, wenn man es sehr früh von Kindesbeinen auf ähm, gesagt bekommt, dann sind das auch teilweise, es gibt so Glaubenssätze, die hinterfragt man nicht mehr. Die Der. sind so gesetzt. Die sind, also merke ich bei mir selber, ganz häufig, wenn ich mit meinem Doktorvater diskutiere, ähm, dann, dann, dann stellt er so eine Frage und sagt, ja, warum eigentlich? So. Ne? Und dann merke ich das erste Mal, und das stimmt, das ist so ein Glaubenssatz, den habe ich einfach so, so übernommen, weil der halt so ist. ne? Das, das sagen wir doch alle so. Ne? Also selbst wenn man, wenn man irgendwie sozialisiert ist oder Theologie studiert hat, so wie ich jetzt oder wie ne hier im, im Paddy oder so, ähm, wir kommen so an dogmatische Aussagen, die wir irgendwie
2: nicht hinterfragen. Und die Frage ist, warum eigentlich? Das ist ja seltsam. Und dein Post wäre quasi sowas gewesen wie, da hinterfragt mal jemand, äh, nicht direkt, sondern durch ein Bild hindurch oder durch eine Bildwortmarke, ein so ein Kernsatz, der fundamental ist und auf dem dann doch vieles fußt. Also das ist ein Tisch mit einem Bein. So, der kippt um irgendwann. Und Nico Ballmann oder Buschmann hat da amtlich mal dran gesägt. Auch wenn er am Ende da natürlich einen schönen Spannungsbogen aufgebaut hat hin zum Dreiteil am Ende doch dran glaubt. Es ist es erstmal ja für viele ein Schock gewesen. Aber du hast ja geschrieben unter dem zweiten Post, das fand ich auch sehr cool, so als Conclusio irgendwie. Äh, oder als mal Zuspitzung für diesen Punkt gerade. Ähm, wenn, der Tod Jesus, wenn der Tod Jesu heute Menschen etwas bedeuten soll, dann müssen wir ihn neu interpretieren. Das war ja quasi das, was du gerade meintest. Ne? Also nicht diese 6, 16 Umwege gehen hin zu einem irgendwann, jetzt, jetzt kann ich dir erklären, worum es geht, sondern äh, man müsste es mutig äh, neu für Menschen heute interpretieren, wenn man wirklich Kirchenfern erreichen will. Wenn nicht, dann ist okay. Aber wenn du Kirchenfern erreichen willst, musst du es anders formulieren. Und du hast ja gerade schon mal so ein Kunstwerk gesprochen, dass es sein kann, dass wir deuten müssen. Lass uns mal da einsteigen.
1: Ja, es, ist letztlich auch ein, es ist letztlich auch einfach ein Kunstwerk, was gedeutet wurde. Also ich hatte das in dem einen Post auch erwähnt. Ähm, Im Alten Testament ähm, ne, haben wir durch wissenschaftliche Erkenntnisse herausgefunden, es gibt zum Beispiel so etwas wie das Deuteronomistische Geschichtswerk. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd. Ähm, heißt also Deuteronomistisches Geschichtswerk. So, und das war ein Redaktionskreis von Menschen, die im Exil gehockt haben. Also ne, die jüdische Elite wurde ins Exil verschleppt. Und die haben eigentlich mhm. nichts anderes gemacht, als sich theologisch damit auseinanderzusetzen, warum die da eigentlich im Exil gelandet sind. So, ne? Und die mhm. haben sich dann überlegt, naja, Gott kann es ja nicht sein, weil Gott ist ja eigentlich gerecht und gut und allmächtig und so, also muss es irgendwie an uns gelegen haben. So. Und wenn es an uns gelegen hat, dann schauen wir mal nach, wo könnte es denn dran gelegen haben. So, ne? Ja, wahrscheinlich mhm. vielleicht, weil wir die Gebote Gottes so. Und daraus hat sich ein Redaktionskreis, der ähm, verschiedene Schriften miteinander verwoben hat, Sachen hinzugefügt hat, die letztlich darauf hindeuten, ne, dieses Exil war gerechtfertigt. Also, das heißt. Das sagst du auch, das ist ein Teil der
0: Verarbeitung, ne? Der genau. eigenen Kultur genau. und Geschichte. Genau, es
1: ist eine Verarbeitung so. Das heißt, ähm, da haben Menschen, denen ist etwas passiert und die haben das versucht, im Horizont ihres Vertrauens auf Gott zu deuten. Mhm. So. Nichts anderes, und das wird im Neuen Testament leider immer ein bisschen ignoriert, ist ja auch den Jüngeren und Jüngern passiert. So. Da ist jemand gestorben und sie haben etwas erfahren wie eine Auferstehung oder sie haben, ne? Das wurde zumindest tradiert so Und diese Erfahrung von Tod und Auferstehung musste ja irgendwie gedeutet werden. so Aber womit kann ich denn Dinge deuten? Mit dem, was mir halt zur Hand liegt. So. Und die Leute damals hatten eine ähm, Kultur, die natürlich sehr jüdisch geprägt war. Viele waren Juden, nicht alle unbedingt, aber kamen zumindest aus dem jüdischen Kulturkreis. Und die haben natürlich Bilder übernommen, die haben bestimmte Interpretationsweisen von Opfern und so weiter und so fort übernommen. Und vor allen Dingen aber auch die Texte, die sie hatten aus dem Alten Testament. Ne? Also wenn wir an den Gottesknecht denken zum Beispiel, ne? aus den großen Prophetenbüchern. Ähm, die haben versucht mit ihren Mitteln diese Ereignisse theologisch zu interpretieren. Und was dabei rauskam, war halt eine Opfersühne-Theologie. So, ähm, Das merkt man daran, vielleicht letzter Satz dazu, die Evangelien, die uns vorliegen, das sind ja keine... Das sind ja keine geschichtlichen Tatsachenberichte, die wir da haben. Das wäre schön, mhm. wenn das so wäre. Sondern das sind Interpretationen des Lebens Jesu aus unterschiedlichen Perspektiven. Ne, sonst könnten wir uns vier Evangelien sparen, bräuchten wir nur eins. So, ne? Wir haben auch vier unterschiedliche Evangelien mit vier unterschiedlichen Konnotationen, mit vier unterschiedlichen Jesusbildern, mit vier unterschiedlichen Adressaten, mit vier unterschiedlichen Teilsgeschichten, so, ne? die miteinander verwoben sind. Das eine nennt man synoptische Evangelium, das andere ist ein bisschen was anderes, wie auch immer. Aber das ist eine Auswahl an bestimmten Jesus-Interpretationen. Jesusinterpretationen. Und wenn ich natürlich damals theologisch den Tod Jesus interpretiert habe als ein Sühnetod Jesu, ja, dann suche ich natürlich auch Evangelien aus, die das belegen.
2: Also, mhm.
0: Hätte ich auch gemacht. So, jetzt sagst du ja trotzdem, wir als Christen, auch wenn ich jetzt nicht dazugehöre, aber aus, aus eurer Perspektive, wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was wir haben. Die Bibel ist so, wie sie ist. Wir müssen sie aber neu interpretieren. Mhm. Wie soll das funktionieren und welche anderen Interpretationsmöglichkeiten stecken denn überhaupt darin?
1: Also das eine ist zum Beispiel einmal zu schauen, ähm, wie kann ich denn mit meinem Glauben, mit dem, was ich, wie ich heute Gott erfahre, ähm, wie kann ich denn dieses, dieses diesen historischen Fakt des, der Kreuzigung Jesu interpretieren? Was bedeutet das für mich persönlich? So mhm. Und da träume ich immer ein bisschen davon, dass wir einmal alles, was wir gelernt haben, einfach mal ablegen und einfach uns mal hineinbegeben in die Tatsache, dass da ein Mensch gekreuzigt wurde, der es nicht verdient hat. Ein Mensch, der irgendwie anderen Leuten geholfen hat, der ähm, ein, ich finde es sowieso irgendwie, wir Christen haben viel zu großen Fokus auf das Ende dieser Geschichte, wir müssten eigentlich viel mehr auf das Wirken Jesu gucken, ne? also was er alles gemacht hat, was er gesagt hat, tolle Sache. So, aber worauf ich äh, zu sprechen wollte, ähm, wenn wir mal frei davon, davon schauen, von dem ganzen äh, Theologie, die wir vorher erlebt haben, dann stirbt da ein Gerechter und das Erste, was einem einfällt, ist, das ist ungerecht. Und für mich persönlich ne, ist jetzt eine Interpretationsmöglichkeit, diese Ungerechtigkeit der Welt, die trifft auch einen Menschen, der so nah bei Gott war, dass die Menschen gesagt haben, der war Sohn Gottes. Der hat diesen Hoheitstitel, hat er bekommen. Den trifft diese Ungerechtigkeit. Und wenn ich jetzt tatsächlich glaube, dass Jesus Gott selbst war, dann trifft Gott diese Ungerechtigkeit auch. Das heißt, ich mhm. glaube nicht an einen Gott, der ab dem Moment, wo es unbequem wird, irgendwie sagt, war nett mit euch, ne? ich gucke dann doch wieder ein bisschen aus der Ferne zu, sondern einen Gott, der ganz, ganz nah ist. Ein Gott, der durch das Leid hindurchgeht. Ein Gott, der sagt, ich besiege den Tod für euch dadurch, dass ich ihn selbst durchgehe und zeige, hier endet es nicht. So, das sind Dinge. Ein Gott, der mit dem Leidenden mitgeht, ein Gott, der mitstirbt, ein Gott, der im, im in Trauer, in der, im Schmerz ganz, ganz nah und ganz, ganz dicht ist. Der den Hass der Welt zerbricht am Kreuz, wo er sagt, ne, zu dem einen Typen, der rechts neben ist, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Ein, ein, ein Gott, der etwas, ähm, ja, der etwas spüren kann, was es heißt, fern zu sein. Ne? Also Jesus Christus, der Mensch, der gesagt hat, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind alles Momente, die ich als Christ in dieser Welt nachempfinden kann. So. Und das bedeutet mir weitaus mehr als irgendein kosmische Justizia, Anspruch, eine Wiederherrichtung des Menschen oder wie auch immer. Da passiert nämlich lustigerweise genau das, was wir unter die, also unter dem Gegenteil von Sünde verstehen. Da ist plötzlich nämlich Vertrauen, da ist Gottes Nähe, da ist eben keine Trennung mehr. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das Ganze zu betrachten. Ne? Also es wäre jetzt so ein bisschen Moldmann-mäßig.
2: Wenn man, äh, also ich nehme mal so eine Rolle ja. ein, ne? von so einem wohlwollenden ja, äh, Frommen, der der, der, Wohlwollen. den Finger juckt, ja. also ein bisschen ja, wohlwollende Fromme, der, die ein, zwei die rumrennen in deinen Kommentaren, äh, der ein bisschen Schweißpennen kriegt, weil er merkt, ja, es ist geil, aber irgendwie mir ist so ein Impuls zu sagen, ja, aber das muss doch was mit auch Erlösung zu tun haben und einen frei werden von dieser omin ominösen Sünde, die als wollte ja auch verbrannt ist, so, aber ähm, wie würdest du auf so jemanden vielleicht sogar fast seelsorglich eingehen? Also, was dann dieser tiefe Impuls, der drin steckt in einer Person? Es muss doch was mit Erlösung und einem frei werden und ein, ein Gedanke muss doch vorkommen. Ich frage mich also die, die ganze frage, Zeit. Die, kommt. Immer,
1: genau, die Frage, die ich immer zurückstellen würde, will, warum, warum willst du unbedingt für, für deine Sünden leiden?
0: Das ist eine gute Frage. Also, warum, warum hast du das unbändige Bedürfnis, dafür bestraft zu werden? Ich glaube, Menschen halten es manchmal nicht aus, so zu sein, wie sie sind und suchen nach Antworten dafür.
1: Das kann ich gut nachempfinden. So ne, also dass ich irgendwie mit mir selber nicht im Reinen bin, ne, dass ich irgendwie mhm. mich, mich, äh, ne, Me meine irgendwie größer oder kleiner zu machen, als ich eigentlich bin, ne, also so diese Gottestrennung. Das kann ich verstehen. Das ist auch schmerzhaft,
2: aber warum muss ich dafür auch noch bestraft werden, wenn das schon Scheiße an sich ist? Naja, ja, wie so ein schlechter Vater immer mal draufholt und dadurch denke, jetzt wird es besser, ne?
1: Also wenn ich, wenn ich eine Kackbeziehung zu meinem, zu meinen Eltern habe, dann quält mich das, dann finde ich es Scheiße, so. Und dann, dann belastet mich das. Wenn da noch einer kommt und sagt, du hast eine Scheißbeziehung zu deinem Vater, äh, dafür bestrafe ich dich jetzt, äh, das wäre das wär richtig irre. Ja. Also warum wollen wir immer bestraft werden von Gott? Dafür, dass wir in einer Situation sind, in der wir eigentlich gar nicht sein wollen. Ich, ich
2: habe mein Gefühl, ist, dass, wenn, also dass wenn dieser fromme Hebel anspringt bei Menschen, wenn ich ganz irgendwie nachvollziehen, weil ich aus einer Bubble kam oder komme äh, damals, dass dann, dass dieses Wort Sünde, und diese, diese Prägung so mächtig in einem ist, dass man das schwer loslassen kann. Das ist, man versteht. Aber es ist halt Prägung. Diese Prägung, genau. Wahrscheinlich würde die klassische Antwort sein, es steht in der Bibel. Ich könnte es nicht belegen, ne? Also, ich als der äh, wohlwollende Kommentator sozusagen. Aber dass mein tiefes Gefühl sagt, es steht in der Bibel. Und wenn ich das jetzt anfange jetzt zu hinterfragen, das ist ganz. Ge das, 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 ich kann nicht in diesem einen rütteln. Genau, aber
1: dann merkt man auch wieder, äh, das eine führt zum anderen. Ne? Also letztlich ist es immer wieder die Bibel ja. die uns da trennt. Ja. So, ne? Letztlich ist es immer wieder, ne, dass jemand sagt, ja, was steht doch schon im Alten Testament Ne? und das ist die Sünde und dafür werden sie bestraft werden, bla bla bla. Ja, aber die Menschen haben damals ein sehr anthropomorphes Gottesbild gehabt. So natürlich. Also das ne, Gott... War dann ähnlich ist wie der Mensch. Genau, richtig. Das, Entschuldigung, genau, dass Gott ähnlich ist wie der Mensch. Ne? Also haben ähm, Gott plötzlich menschliche Züge zugewiesen. ne Die Sinnfluterzählung, mhm. jeder kennt das. ne Woher dann plötzlich also so ein Gott, der auf die Idee kommt, also alle Menschen sind scheiße und irgendwie finde ich das gerade ganz blöd, was ich hier gemacht habe mit den Menschen, deswegen rotte ich jetzt alle aus. Ah ja, da gibt es ja den Noah, der ist ja eigentlich, guck, den lasse ich überleben, da packe ich noch ein paar Tiere in der Arche und dann fange ich am nächsten, ne dann machen wir das so, bis alles irgendwie gereinigt ist und dann kommt er auf die Idee, ach, das war eigentlich eine scheiß Idee, das mache ich nie wieder. Und da reute es Gott und er sagte, das will er nie wieder tun, deswegen setzt er als Bundeszeichen den Regenbogen. Also, das ist so, so vermenschlicht, ne? Abgesehen ja. davon, dass es abgeschrieben ist, ne? Weil die Geschichte gab es schon mal im Gilgamesh-Buch, ja. ne? Aber, ähm, so. Und da merkt man halt wieder so, ähm, wir können, es, es ist eine bibelhermeneutische Kiste. Herm Hermeneutik, Aber, vielleicht als Wort nochmal kurz. Von, genau, also die Frage, wie verstehe ich dieses Buch eigentlich? Ist es, ähm, ist es verbal inspiriert, von Gott eingegeben? Ist es Wort für Wort so zu nehmen? Äh, oder ist es eine, eine geschichtliche Entwicklung? Oder ist das alles nur
0: Fantasie? Wäre auch eine Bibel mhm. genau. Nico, wir hatten äh, verschiedene HörerInnen-Fragen bekommen äh, an dich, auch ganz speziell zu dem Thema jetzt. Und eine passt vielleicht gerade ganz gut. Ähm, und zwar hat uns eine Hörerin gefragt, oder hat dich gefragt, wie ist Erlösung, oder Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, wenn man nicht mehr an das Sühneopfer glaubt? Das sind vielleicht zwei verschiedene Paar Schuhe. Wie ist Erlösung zu verstehen und wie ist die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, wenn man nicht mehr an das Sühneopfer glaubt?
1: Also Erlösung ist für mich zu verstehen, äh, vor allen Dingen durch den Kreuz Jesu. Wir müssen eigentlich gar nichts machen. So, also ne, Gott ist Brauchen so wir denn Erlösung? Ich, das ist die Frage. Die Frage ist immer, von was brauchen wir eigentlich Erlösung? So, ich glaube, dass wir ähm, in ganz vielen Bereichen Erlösung brauchen, die aber eine unterschiedliche Antwort fordern. Ich möchte dazu ein kleines Beispiel bringen. Ähm, damals, als ich mich ähm, von meiner Frau, von meiner Frau, Ehefrau trennen musste, nach sieben Jahren Ehe, ging es mir echt schlecht. Ähm, richtig schlecht, ne, weil ich wollte mich eigentlich gar nicht trennen, aber diese Beziehung, die ist so, ähm, die war für uns beide nicht mehr gut, sagen wir es mal so. Und ich bin dann irgendwann zu einem Seelsorger gegangen, weil ich mir das einfach von der Seele reden musste. irgendwie. Ne? Also mir ging es richtig scheiße. Ich hatte wahnsinnige Schuldgefühle und war ein netter Seelsorger. Also ne? Jetzt äh, kein, kein, ähm, kein Rand oder so. Ähm, aber der sagte dann am Ende, ja, Jesus Christus ist auch für deine Sünden gestorben. Und da dachte ich mir so, ja, geil. Das hilft. Das hilft mir jetzt voll. Was, was, was bringt dieser Satz mir in dieser Situation? Okay. So, da merkt man, es gibt es gibt Bereiche im Leben, die sind irgendwie von Schuld geprägt, da bedürfen wir Erlösung, da gibt es aber keine keine coole theologische Antwort drauf. So, mhm. ähm, ne, Ich würde mit, mit jemandem, der so zu mir kommt, würde ich anders umgehen heute. Ne? Ähm, da ah. würde ich erstmal gar nicht von Gott sprechen, mhm. sondern ich würde sagen, ich ich als jemand, der von Gott beauftragt ist, in Anführungszeichen, also der für Gott auf dieser Erde arbeitet, der ist jetzt eine Hilfe. So. Und das reicht mhm. Gott schon vollkommen. Der braucht keine großen dogmatischen Aussagen, glaube ich. Aber gut. Ähm, das heißt, es gibt unterschiedliche Sachen, wie man auf Erlösung reagiert, ähm, auf dieses Sündeproblem. ne Also der Mensch ist, kann nicht auf Gott vertrauen. Das ist ja Sünde. Ne? Das ist nicht Vertrauen auf Gott. Das ist erstmal Sünde. Die Entfernung zu Gott. Ne? Ja, das nicht Vertrauen. Das ist also wenn man es ganz also gibt es unterschiedliche Sünde-Theologien. Ne? Also Hamatologie mhm. nennt man das auch. Ähm, meine sünde ist Sünde bedeutet das Nichtvertrauen auf Gott. Wenn ich nicht auf Gott vertraue, dann denke ich, ich müsste mich in dieser Welt selber retten. Und dann mache ich mich größer, mhm. als ich eigentlich bin oder ich mache mich kleiner, als ich eigentlich bin. So. Aber letztlich sind, ne, gibt es auch nicht verschiedene Sünden, sondern immer nur Konsequenzen von der Sünde. Ne? Also das, was ich irgendwie an Schlechtigkeiten in der Welt tue, kann Konsequenz von Sünde sein. So. Und der Lösung wäre dann tatsächlich zu merken, guck mal, da geht ein Gott ähm, durch den Tod hindurch einfach um mir zu zeigen, dass ich gar nichts tun brauche. Und dass diese Entfernung, wie du es sagen würdest, oder dass ich auf ihn vertrauen kann, ne? dass es diese Entfernung gar nicht gibt, sondern dass er wirklich vertrauenswürdig ist. Deswegen geht er durch den Tod durch. Wäre eine Interpretationsmöglichkeit. Mhm. Ähm, das andere ist ähm, ja die Erlösung von Schuld. Ne? Also wie wir mit Schuld, umgehen. da sind wir jetzt beim Thema Gerechtigkeit, das war die zweite Frage. Wie geht das oh, eigentlich ja. mit Gottes Gerechtigkeit? Ich glaube ja, dass wir alle in den Himmel kommen. Ich glaube aber, dass wir auch an Gott vorbei müssen. So. Und es äh, also ist jetzt nicht so, ne? Da kommt ja immer die, die Standardfrage. Es kommt ja immer so die Standardfrage. Ja, aber kommt dann auch ein Adolf Hitler in den Also es ist immer so, Hitler kommt immer sofort, ne? Äh, da kommt dann auch ein Hitler in den Himmel. Ja, ein Hitler kommt auch in den Himmel. Aber auch ein Hitler muss erstmal an Gott vorbei. Und Gott, wenn wir die Bibel an der Stelle vielleicht mal wörtlich nehmen, und ich finde dieses Bild sehr gut, weil es sich eigentlich durch die ganze Bibel zieht, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wenn ich vor der Liebe Gottes stehe, die weit ist, als ich mir Liebe jemals vorstellen kann, und ich habe in meinem Leben nicht geliebt, ich habe in meinem Leben eigentlich immer nur das Gegenteil von Liebe gemacht und kriege plötzlich Liebe geschenkt, dann brennt das wie Feuer. Das glaube ich schon. Ich glaube, diese Erkenntnis, dieser Prozess der Erkenntnis, das brennt wie Feuer, das ist ungefähr so, ich stelle mir das immer so vor, war jemand schon mal von euch äh, äh, auf, auf so einem Geburtstag oder auf einem Weihnachtsfest oder so, wo jemand gesagt hat, bringt bitte keine Geschenke mit? <lacht> ja. Und dann hat man kein Klar. Geschenk dabei. Und dann kommt jemand auf einen zu und gibt einem Geschenk. Und man fühlt sich so richtig <lacht> schlecht, weil man einfach mhm. nichts hat, um das in irgendeiner Weise auszugleichen. Das ja. ist richtig. So, und stellt euch das mal eine Trilhausen vor. <lacht> ähm, ne? Dann stehst du vor der Liebe Gottes und du hast halt einfach nichts gehabt. Deswegen mhm. möchte ich immer wieder differenzieren zwischen Schuld und zwischen Sünde. Sünde mhm. ist das Nichtvertrauen auf Gott. Schuldig werden wir an unseren Mitmenschen in dieser Welt und so weiter und so fort. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Schuld, da müssen wir an Gott vorbei und das wird uns die Erkenntnis bringen, dass wir irgendwann verstehen, ne, wo wir schuldig geworden sind. Die Sünde, die Trennung von Gott, das kriegen wir in diesem Leben niemals ganz weg. Das werden wir aber irgendwann schaffen, wenn wir bei Gott sind.
2: Ich finde das spannend, weil die Frage, also das, das, ich höre jetzt schon Kommentare explodieren, wenn man es jetzt posten würde, irgendwo. Ich finde es aber schön, weil, weil man sich also da wunderbar dran reiben kann. Ich finde, du sprichst, Erstmal sehr hoffnungsvoll oder positiv von dem, was da passiert am, am, am Kreuz oder so, oder auch diese ganze Session mit Gott. So. Ähm, die Frage, wo, wovon äh, muss ich erlöst werden, das könnte man wahrscheinlich schon eine ganze Woche zu als also eine ganze Seminarwoche. Das ist spannend. Äh, Kurt Flasch, ich habe ein Buch gelesen von Thorsten Dietz, der zitiert Kurt Flasch und der sagt: Ja, ich bin fehlerhaft, ne? Also bin ich bin nicht erlösungsbedürftig. Also so schlecht bin ich nicht. Und er schreibt dann, ähm, Zitat, ähm, der, Erlösung, der Erlösungsreligion Christentum entspricht kein Bedürfnis mehr. Also ich, ja,
0: das, das ist auch so ein ja. bisschen das, was du gesagt hast. Also wir müssen es neu interpretieren. Und die Leute heutzutage haben eben dieses Erlösungsbedürfnis anscheinend nicht mehr so wie früher, ja. weil man vielleicht individuell so viel auch über sich selbst nachdenkt und das, was richtig und falsch läuft in seinem Leben und die vielen Entscheidungen, die man jeden Tag treffen muss, dass man gar nicht dieses diese große Käseglocke von Sünde und Schuld und so weiter dauerhaft mit sich tragen will.
1: Ja, ich würde es auch wegstreichen komplett. Also es gibt diesen einen wunderbaren ähm, Theologen, ist ein, ähm, ein Schüler aus Amerika, John Shelby Spong, äh, großer Fan von dem Typen, der sagt, wir, das, das Christentum hat mehrere Probleme und wenn das Christentum in irgendeiner Weise überleben will, dann müssen wir das Christentum neu interpretieren und zwar zwischen Atheismus mhm. und Theismus. Wir müssen mhm. es in der Mitte ansiedeln. So. Und das heißt, wir müssen auf bestimmte Glaubensaussagen verzichten und die radikal wegstreichen. Und der sagt, radikal wegstreichen, äh, den Kreuzestod Jesu als Und äh, Sühne, ähm, Das ist auch vernünftig, weil, und das komme ich zum Anfang wieder kurz zurück. Das Bild. Ähm, das, was in, der Bibel pass das genau, was in der Bibel passiert, ist ein Bild, was wir immer wieder neu betrachten, wo einem neue Dinge auffallen und vielleicht betrachten wir heute ein Bild, ein keine Ahnung, ein Bild von einem Meer und wir schauen auf die Wellen, auf den Wellengang und der wird plötzlich ganz wichtig für uns, weil wir gerade bei uns Menschen das Thema Wellengang ist. Für Generationen nach uns, die auf das Bild schauen, wird vielleicht der blaue Himmel total wichtig sein und wertvoll, weil das Thema gerade ist Weite und Himmel. So. und genauso glaube ich, ist das Leben Jesu so voll mit ähm, guten Dingen, die uns Menschen helfen, in diesen Zeiten zu leben, dass ich glaube, jetzt ist gerade die Zeit angebrochen, wo wir weniger den Fokus auf den Tod Jesu legen sollten, als vielmehr auf das Leben Jesu.
2: Mhm.
0: Genau. Das lässt sich natürlich ähm, nicht so einfach durchführen am Karfreitag, wenn ihr das alle hört. Ähm, da geht es ja hauptsächlich um den Tod Jesu, denn dann in den kommenden Tagen steht natürlich dann auch wieder die Auferstehung und das, das eigentlich Göttliche, was dann ja erst, ähm, oder das eigentlich Christliche, was dann ja erst äh, entsteht sozusagen, steht dann im Mittelpunkt. Ähm, wo du aber gerade schon angesprochen hast, jede Zeit interpretiert auch Sachen unterschiedlich. Nochmal eine Hörerinnenfrage, ähm, die nämlich jetzt auch gerade speziell für dieses Jahr fragte, ist es trotzdem okay, Ostern zu feiern, wenn gerade die gesamte Welt um den Tri Krieg in der Ukraine trauert. Was ist dazu deine Einstellung? Also inwiefern ähm, beeinflusst auch das, das aktuelle Weltgeschehen so ein persönliches Feiern vielleicht von religiösen Festen? Also der,
1: der Kreuzestod, aber vor allen Dingen auch die Auferstehung haben ja auch eine politische Dimension. So, ne? Also mit den Erfahrungen aus Ostern, mit der, mit, dem, mit der Erfahrung der Auferstehung, mit dem Sieg des Lebens über den Tod, so ist dem Tod die Endlichkeit genommen. So, das heißt, das ist sehr wohl etwas, was wir gerade im Angesicht von Leid, ähm, von Zerstörung und von sehr vielen Menschen, die sterben, ähm, als Hoffnung haben, dass zum einen diese Menschen bei Gott sein werden, dass sie leben werden, auch wenn sie sterben, auch wenn sie gestorben sind aber vor allen Dingen auch, ähm, ja dass diese neue Perspektive uns vielleicht tatsächlich hilft. Und jetzt bin ich wieder bei der Sünde, ne? also Jesus Christus ist gestorben zur Vergebung der Sünde, ne? also dass wir auf Gott vertrauen können, mit dieser Vertrauensperspektive Frieden zu stiften. Also im Kreuzestod, in der Nähe Gottes, sehen wir, Gott ist ein Gott, auf den ich vertrauen kann so weit, dass ich auch nicht in diese Welt hinauswagen kann und diese Welt verändern kann, hin zu dem, was dieser Mensch aus Nazareth als das Reich Gottes bezeichnet hat. Und das heißt Frieden stiften in meinem Umkreis, in meinem nächsten Feld, sodass, wenn wir alle ganz, ganz viele kleine Friedenssamen stecken, dass dieser Friede irgendwann überspringen wird. Also ich glaube, wir können als Christen sehr, sehr getrost ähm, ja und vielleicht auch voller
2: Pragmatismus und voller Enthusiasmus ähm, Karfreitag und Ostern feiern. Das ist mega zuzuhören und wieder auch nebenbei einfach wegatmest. So ein, zwei, ein, zwei Sätze finde ich sehr, sehr cool. Äh, du hast, ich versuche mal, wenn man, ich versuche mal so eine Zusammenfassung oder einen Zwischenstep einzulegen. Du hast davon gesprochen, dass äh, jede Kulturgeneration äh, das, was da passiert, mit ihren Mitteln eigentlich deuten muss. Also mit äh, Bildern oder mit Geschehnissen aus ihrem Umfeld. Das haben die Juden damals getan. Zu ihren Zeiten haben sie halt das, was sie kulturell umgeben hat, einfach genommen und haben gesagt, damit, erkläre ich euch mal jetzt, was da passiert ist. Wenn man es modern mutig ist und wagt, würdest du sagen, man muss einfach gucken, was heute quasi unsere Kultur einfach vehement we prägt, welche großen Bilder da sind und damit das erklären, was zwischen Gott und Mensch passiert oder was, wer Gott ist?
1: Ich, also ich glaube, wir müssen unsere eigene Lebenswirklichkeit und Realität nehmen, tatsächlich. Ähm, also wenn, wenn dieses Buch, und ich sage ja immer noch gerne, ähm, kleine Werbung, das habe ich in meinem Podcast <lacht> schon mal ein bisschen näher erläutert, <lacht> äh, den ich jetzt nicht nenne oder den könnt ihr ausblenden um Gottes Willen, ähm, warum ich noch immer sagen kann, dass dieses Buch noch immer Wort Gottes für mich ist. So. Ähm, und Das sage ich auch, es ist, ist Wort Gottes so. und de dementsprechend traue ich diesem Buch aus zu, dass es in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich wirken kann. Das heißt, ich kann mit meiner eigenen Lebensrealität an dieses Buch herantreten kann, sagen, mit, mit dieser Brille, die ich jetzt gerade auf habe und diese Brille ist meine eigene Lebenswirklichkeit, ne? das, wo ich jetzt gerade aufgewachsen bin, ich als heterosexueller Cis-Mann irgendwie in Mitteleuropa, ich lese jetzt diese Bibel. so Und ich vertraue darauf, dass ich sie mit dieser Brille auch lesen kann. Und dann kommen da ganz spannende Sachen drauf, weil dann entdecke ich zum Beispiel im Kreuzestod ähm, eine ähnliche Hoffnungslosigkeit und Verlassenheit, wie ich das vielleicht in dieser Welt auch ganz oft spüre. Dass nämlich gerade die, die eigentlich gewinnen sollten, dass die plötzlich verlieren. So. Das, ne, das, was eigentlich nicht eintreten darf. Also ich habe das mal gehabt, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich traue mich ja fast gar nicht mehr schlafen zu gehen. Ne? Man geht irgendwie so schlafen, zack, wacht auf, Trump ist irgendwie Präsident. Man geht irgendwie schlafen, wacht auf, zack, Brexit ist da. Man geht irgendwie schlafen, zack, haben wir den Ukraine-Krieg. Also ich habe gar keinen Bock mehr schlafen zu gehen. Aber das, was eigentlich nicht passieren darf, das passiert in dieser Welt. Das ist eine Lebenserfahrung, mhm. die im Kreuz auch wieder aufgeht. Das, was nicht passieren darf, und das können die Jüngerinnen und Jünger noch besser nachfühlen, dass der Heiland, auf den sie alles gewettet haben, dass der versagt am Kreuz. Ne? Das passiert. So. Aber Gott lässt das nicht stehen. Gott lässt dieses Versagen nicht stehen. Sondern Gott setzt hinter diesen Punkt, macht aus diesem Punkt, macht daraus ein Semikolon und sagt, es geht aber trotzdem weiter. Das ist eine Erfahrung, mit der können Menschen mitgehen weil es ihre Lebensrealität widerspiegelt, weil es das, ne, was, was sie selber erleben. Und da wird dieses Buch, dieses alte 2000, 3000 Jahre alte Buch, wird plötzlich dann doch wieder zum Wort Gottes und wird lebendig.
0: Das muss mir gerade noch mal erklären, weil ich finde das, ehrlich gesagt, immer ein bisschen schwierig, wenn Leute sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, weil ich das auch von Kreisen kenne, die das dann äh, dadurch argumentieren, dass sie halt sehr nah an der biblischen ähm, Schrift bleiben und sagen im Prinzip, alles was da drin steht, muss so genau umgesetzt werden, weil es kommt ja von Gott, es ist ja Wort Gottes. Ähm, also kannst du noch mal erklären, wie man das, die Bibel als Wort Gottes, aber in Erwachsen mhm. interpretieren kann?
1: Ja, kann, <lacht> kann ich gerne machen. Äh, ausdifferenzierter natürlich äh, an anderer Stelle, aber um es kurz zu machen, das haben wir ganz häufig das Problem lustigerweise, dass wir ähnliche Vokabeln benutzen, aber unterschiedliche Dinge meinen. Ja. Mhm. Passiert mir ganz häufig bei bei. Ne? Also letztendlich habe ich mich damit gefragt, ist Jesus Christus sein Retter? Hab ich gesagt, ja klar ist er mein Retter. So. Ich meine aber was ganz anderes als der. Kommen wir zum Wort Gottes. Ja, warum ist das für mich trotzdem Wort Gottes? Also es ist erstmal für mich ein Buch, ein historisches Buch, das gewachsen ist, das durch unterschiedliche redaktionelle Bearbeitungen von Menschen, die jeweils ihre eigenen Inhalte irgendwie dann noch mit reingeben wollten oder ihre Interpretation etwas verschärfen worden, verändert worden ist. Ein Buch, das sukzessive entstanden ist und das irgendwann fertiggestellt ist und das uns heute begegnet in unterschiedlichen Übersetzungen, ähm, aus unterschiedlichen ähm, rekonstruierten Quelltexten. So. Warum ist es trotzdem Wort Gottes? Weil es etwas über die Beziehung von Menschen zu ihrer damaligen Zeit zu Gott erzählt. Und in diesen Geschichten klingt etwas an, und zwar etwas, das über uns selbst hinausragt. Also etwas, was einen Raum öffnet, in dem ich tatsächlich ähm, Gott begegnen kann. Und am deutlichsten wird für mich das immer in so performativen Sätzen. Das sind so Sätze, die, ähm, die bis heute, oder die bei mir heute klingen, vielleicht sind es andere Sätze bei anderen Menschen, die irgendwann mal geklungen haben, sowas wie, wenn ich lese... Ähm, die aber auf den Herrn harren, empfangen immer wieder neue Kraft, dass sie laufen und nicht matt werden, dass ihnen schwingen, wachsen wie Adler. Da steckt so viel Vertrauen und so viel menschliche Erfahrung mit Gott drin, dass ich dadurch Gott ein Stück weit mithören kann. Dass dieser dass dieser Satz auch für mich gilt und dann spricht diese Bibel zu mir und dann ist dieses Wort für mich in diesem Moment da und dann ist es ein performativer Satz. Und dann kann ich zu diesem Buch sagen, ja eine Geschichte ist, das. das da klingt Gottes Wort für mich durch. Ist natürlich jetzt ein bisschen komplexer erklärt, als wenn jemand sagt, ja, das ist halt verbal inspiriert, ist halt eingegeben, deswegen Gottes Wort. Ne? Ja.
0: ja, man muss halt wirklich aufpassen, dass Leute, die auch außen stehen und nicht so tief drin sind in dieser theologischen äh, Feinziselierung, das immer noch verstehen, dass man eben nicht das Gleiche meint wie die Leute, genau. die das einfach so platt raussagen. Ähm, ich verstehe, was du meinst, wo Paddy und ich aber auch schon mal drüber diskutiert haben. Und was ich dann ein bisschen schwierig finde an der Argumentation ist, dass es ja heißen würde, sobald ein Buch die Beziehung von Menschen zu Gott beschreibt, ist es Gottes Wort. Also, ja. so hast du es eben gesagt. Ähm, genau. Das heißt, man, man könnte ja heute die Bibel auch weiterschreiben. Oder man hätte ja die ganzen 2000 Jahre durch einfach weiterschreiben können. Und die Bibel wäre zehnmal so dick geworden. Also ja. Irgendwas Spezielles muss ja in der Zeit auch gewesen sein, dass man damals gesagt hat, das sind die Texte, die an die wir uns jetzt hängen und an denen wir unseren Glauben orientieren und andere eben nicht mehr. Ja,
1: aber ich glaube, dass das tatsächlich ein Ergebnis seiner Zeit ist. Aber das ist jetzt so eine Grundsatzentscheidung. Ne? Also ich bestimme vollkommen zu, hätte man weiterschreiben können. Deswegen sehe ich zum Beispiel auch Texte anderer Religionen, die monotheistisch sind, ähm, ähnlich interessant zu. Ähm, wie mhm. zum Beispiel den Koran. Ähm, ne? äh, ich gebe dir da vollkommen recht, hätte man weiterschreiben müssen. Also ich finde zum Beispiel auch die Auswahl. Ne? Also man muss sich ja mal überlegen, wenn wir mal die Evangelien anschauen, ne? ähm, die in den Kanon mit aufgenommen worden sind. Wir hatten das entschieden. So Und dann sagt, ich sage jetzt mal, ein sehr frommer Christ würde sagen, ja, das äh, hat eine Synode entschieden unter Wirkung des Heiligen Geistes. Mhm. Machen wir auch in der Kirche. Jedes Mal, wenn wir eine Synode haben. Da kommen aber trotzdem ein paar scheiß Entscheidungen raus. So, also warum hat der Heilige Geist denn damals so viel besser gewirkt, als es jetzt tut? So, oder ist mhm. es nicht etwas Menschliches, was wir da machen? So, Auch die Auswahl, also wir sind uns ja noch nicht mal sicher, was überhaupt zur Bibel gehört. Ich meine, hey, die Katholiken, die haben Apokryphe Texte, die bei uns Protestanten überhaupt gar nicht drin sind. Tobit, Judah, Jesus Siras, die Makabeer Bücher. So, also was, was ist denn jetzt äh, kanonisch und heilig und äh, gehört jetzt wirklich dazu und was nicht? Und woran macht man es fest? Also ich finde, ja, hätte man weiterschreiben können. Ähm, und für mich sind tatsächlich Texte, ähm, deswegen sind zum Beispiel auch Gebete oder, oder, oder Schriftstücke von Theologinnen und Theologen, äh, ne, wo ich etwas über die Beziehung Gottes äh, hören kann, ne, sind für mich auch Gottes Wort.
2: Das ist vielleicht ein schöner, äh, äh, schöner Landanflug, wenn ich es so formulieren kann. Nico, wir haben eine letzte Rubrik, bevor wir äh, Feierabend machen heute an mhm. euch dann in Karfreitag, Ostersamstag, Ostersonntag Oster Sonntag entlassen. Ich glaube, Stuff zum drüber nachdenken, habt ihr jetzt genug. Vielen Dank erstmal für alle Anregungen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, ne, dann haut die raus, schreibt uns eine DM bei Instagram, diskutiert oder schreibt direkt Nico. Äh, wenn es drin ist, geht was ab oder lest die Kommentare durch. Also ich glaube, es sind schon Fragen, die, die was mit einem machen können und sollten vielleicht. Wir freuen uns auf euch, aber zuerst, äh, zunächst zur, zur letzten Kategorie. Drei Dinge.
0: Wir spielen dieses Mal unsere beliebte Kategorie Drei Dinge mit dir. Und äh, jetzt ist so ein bisschen ähm, Sorry, Inspiration und auch, darf ich ganz kurz sagen, sagen, ich finde ich find den Wortwitz Katalogie so cool. Das ist mir
1: gerade erst aufgefallen. Das ist ja witzig, Katerlogie. Vielen Dank. Alter Schwede, habt ihr ein gutes Format. Ja, danke. Hau auf, vielen Dank dir. Sorry.
0: <lacht> wir waren selbst verwundert, wie viele Wortspiele man mit Kater machen kann. Aber wir profitieren immer noch davon. Maxi, du warst gerade so schon mal einleiten, was, was geht ab? Genau, wir wollen von dir, Nico, drei Dinge haben. Drei praktische Tipps und drei spontane Eingebungen, wie man seinen Glauben Erwachsener gestalten kann. Weil ich glaube, da ähm, bist du ja jemand, der das immer, immer weiter voranführt, der das auch öffentlich sagt, dass das wichtig ist. Und das ist für mich auch als jemanden, der nicht in dieser Bubble ist, sondern ähm, da jetzt so von außen drauf guckt, ein ganz wichtiges Learning, dass Leute das wollen und dass das auch geht. Also allein der Anspruch an sich selber zu haben, seinen Glauben immer wieder zu reflektieren und nicht einfach von Kindesbeinen an äh, bis zum Ende seines Lebens das Gleiche zu glauben. Und ähm, dass die Glaubenssätze und Dogmen zu behalten und nicht ähm, zu überarbeiten, wenn sich was in mir selbst oder in der Welt verändert, das finde ich immer schade. Deswegen umso besser, wenn man seinen Glauben verändern kann, wenn man reifen kann in seinem Glauben und erwachsen werden kann. Deswegen, vielleicht fallen dir spontan drei Tipps und Dinge ein, wie man seinen Glauben erwachsener gestalten kann.
1: Hm. Also, erstmal ähm, hinterfragen. Also, sich nicht einfach äh, abspeisen lassen mit so Worthülsen. Ne? Irgendwie yes. mit, äh, <lacht> sehr gut, was nicht, irgendwie, Jesus liebt dich oder so. Ja, das mag zwar stimmen, dass Jesus dich liebt, so, aber hinterfragt, warum, warum liebt er mich so, oder, ne, oder Jesus für dich gestorben, wäre jetzt das Beispiel von heute, ne, oder, äh, mhm. ähm, ne, der, der, was auch immer ganz cool ist, so der, der Pfad äh, der Gerechten, ne, das ist ein ganz schmaler, ne, das ist ganz, ganz schwierig, ne, und dann, warum, warum eigentlich so, ne, oder warum will mich Gott überhaupt bestrafen, habe ich das überhaupt, also kritisch bleiben. So. Ähm, das Zweite ist tatsächlich ähm, Fragen ganz, ganz viel fragen. Ähm, mhm. Am besten irgendwie Menschen, ähm, die, die das in irgendeiner Weise, also wenn ich in der, meiner Gemeinde bin, am besten meine Pfarrerin, mein Pfarrer, ähm, das ist denen ihr fucking Job, dass sie äh, Zeit für euch haben, äh, um mit euch zu diskutieren. so Dafür haben die das studiert. Deswegen nagelt die gerne fest ja. und fragt nach. so Trefft euch mit denen, um zu diskutieren. Ähm, ne, nutzt diese Möglichkeit, dass ihr da ausgebildete TheologInnen habt, äh, die das mal gelernt haben. Und äh, lasst nicht locker und, und, und fragt die komplett aus. So. Mhm. Ähm, und das dritte, würde ich sagen, mh, sich einmal ganz kurz bewusst werden, wie die, ähm, die Autoritätshierarchie ist. Ganz häufig wird uns beigebracht, zuerst kommt die Bibel und dann kommt die Dogmatik und dann kommen irgendwann wir. So. Ähm, was dabei ganz häufig ausgelassen wird, ist, dass eigentlich die persönliche Gottesbeziehung, die wir haben, dass die über allem steht. So. Und mhm. dann kommt die Bibel und dann können wir mal über Dogmatik reden und wie wir das Ganze interpretieren. Aber Vertrauen mhm. zu haben in seine eigene Gottesbeziehung, selber auf die Suche zu gehen, zu schauen, was tut mir irgendwie gut, ähm, wo kann ich irgendwie etwas von dem spüren, was über mich selbst hinausragt, ne? also wenn ich es irgendwie philosophisch ausdrücken möchte, ne ähm, wo, ich, wo ich weiter bin, als ich selber wie auch immer. Ähm, das heißt tatsächlich darauf zu vertrauen, dass Gott auch etwas heute mit mir vorhat und dass wenn ich nicht lesen könnte, und ich nichts hören könnte und ich keinen Taktsinn hätte, dass Gott noch immer etwas vor mich vorhätte. Und dann könnte ich keine Bibel lesen. So, sondern dann hätte ich eine reine Gottesbeziehung ohne Bibel. Also ein bisschen Vertrauen auch auf Gott. Nicht schlecht. Ähm, und vielleicht noch ein vierter Punkt, ein ähm, vierter Punkt zu haben. Vier Dinge. Äh, vier Dinge. Ähm, keine Angst haben. Ja. So. Ähm, ganz ehrlich, wenn ihr euch wahrhaft auf die Suche begebt, um äh, eine eigen persönliche Gottesbeziehung zu führen, die ihr erwachsen glaubt, dann könnt ihr, glaube ich, darauf vertrauen, dass Gott nicht auf euch sauer ist, weil ihr eine gute Beziehung zu ihm aufbauen wollt, die äh, auf einem
0: guten Fundament ist. Das heißt, traut mhm. euch
2: was. Hey, das ist ein wunderschöner Schlusssatz, oder Maxi? Wolltest du gar noch ansetzen? Ich wollte sagen, Mega. Äh,
0: vielen Dank. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, da kann man wirklich was draus ziehen aus den drei plus einen Dingen, <lacht> ähm, die du jetzt zum, zum Ende noch mal gesagt hast. Es war mal wieder eine sehr eine sehr christliche Folge, die wir jetzt länger nicht hatten in unserer äh, Vielfalt-Staffel. Aber es ist ja auch das Oster-Special. Deswegen ähm, genießt ihr vielleicht an diesem Wochenende so ein bisschen auch die Zeit zu Hause in der Familie und ähm, vielleicht auch ein bisschen spirituelle Zeit zu diesem ähm, Event, zu diesem äh, Feiertag, zu diesen Feiertagen. Und deswegen, glaube ich,
2: auch ganz schön. Das oder? finde ich auch. Und ich finde ähm wenn wir als Karte unsern auch einen Tipp geben, ja, um Erwachsenen zu glauben, dann würde ich unseren Slogan da mal ein bisschen pushen. Immer schön durstig bleiben. Also das ist ja das, was du sagst mit Fragen und blablabla. Bla bla. Und mein erster Gedanke auch Auf dem Weg bleiben. Auf dem Weg bleiben. Und ähm, nicht Das ist der Weg, sagt er mit der Dorian. Ja, Genau. Äh, nicht
0: meinen, Puh. dass man irgendwie angekommen ist und dass man nichts mehr machen müsste, sondern gerade, wie wir es versuchen, in Gesprächen bleiben, auch äh, in unangenehmen Gesprächen, manchmal in schwierigen Gesprächen, und weitergehen, gemeinsam weitergehen. Das ist auf jeden Fall auch unser Ziel. Das ist das, was wir machen wollen. Und ähm, ihr könnt uns gerne dabei begleiten. Ihr könnt uns äh, eure Meinungen schreiben als DM bei ähm, Instagram, als Kommentaren bei Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Da freuen wir uns immer sehr, das hilft uns auch immer sehr. Und ansonsten ähm, folgt uns und Nico natürlich, at einspunk auf Instagram. Hm. Und ähm, wir hören uns in wieder. Was den, den haben wir bedeutet? ist ein
2: Cliffhanger, Freunde. Haben wir vergessen zu fragen. Könnt ihr aber einfach auf dem Account von Nico <lacht> äh, mal nachschauen. Und ich würde sagen, wir schließen mit Tommy Schmidt von Gemischtes Hack. Ne? Der sagt immer, habt euch ein bisschen mehr lieb oder habt euch lieb. Damit ist er Gott vielleicht näher als manch anderer. Nico, vielen Dank, dass du da warst für die Zeit. Absolut. Danke, dass ich da war und äh, ja, euch ein gesegnetes Osterfest. Ebenso. Bis dann. Ne? Haut rein, Freunde, haut rein. Ciao, si. Ciao, ciao.